0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von technischer Aufklärung, dem Podcast aus dem Deutschen Geheimdienstbesuchungsausschuss. Mein Name ist Felix bezin und ich sitze hier zu meiner eigenen Überraschung weit vor Mitternacht und kann bereits diesen Podcast mit meinem grandiosen Team aufnehmen. Heute gibt es Folge 21, es ist der 25.11.2015 und neben mir in unserem Team zu viert sitzt der...
1: Der Wetterfrosch, der auch bei diesem
2: netzpolitischen Umfeld und diesem komischen chaotischen Computerclub äh, dabei ist. Ja, der Zebas, äh, der versucht Licht ins technische Wirrwarr zu bringen und ebenfalls aus den Sitzungen twittert.
3: Die Anna von Netzpolitik.org, die das Live-Blog macht und später versucht das Ganze nochmal zusammenzufassen.
0: Genau, und wir sitzen hier im CCCB, das ist der Chaos Computer Club Berlin, die Clubräume des Chaos Computer Clubs Berlin, der uns jetzt gerade in den Winterzeiten so freundlich aufgenommen hat. Danke nochmal hier an Sebas fürs Organisieren. Der Jonas kann heute nicht da sein, hat ein paar Termine und wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, der Daniel Lücking fehlt auch. Er auch, war bis gerade eben noch im Ausschuss, musste dann schnell los und dann war es auch schon zu Ende und hat es nicht mal jetzt im Podcasten geschafft. Ja, eins vorab, wir hatten eine ganz tolle Resonanz auf unsere Metafolge Nummer 20 mit Peter Pilz, dem Nationalratsabgeordneten aus Österreich. Wer sie noch nicht gehört hat, kann ich wärmstens empfehlen. Denn wir wollen ja ab und zu auch nicht nur die, ja, die Arbeit des Deutschen Ausschusses für Deutschland beleuchten, sondern auch die Auswirkungen, die er in anderen Ländern hat. Und unsere Connection nach Österreich mit Daniel Messner, der das Interview geführt hat für uns in Wien, hat uns auch ermöglicht, auch mal jetzt nach Österreich zu schauen. Dann beginne ich einmal mit dem Tagesablauf heute, damit ihr auch so wisst, was hier eigentlich so passiert. Heute gab es wieder eine Beratungssitzung, wie so oft, die ist nicht öffentlich, die ja, ist vormittags angesetzt, ging ein bisschen länger, bis 13 Uhr. Danach gab es eine namentliche Abstimmung, hat man auch gleich genutzt dafür, eine Mittagspause offiziell anzusetzen von einer Stunde. Also richtig, für uns ging es erst im Saal los um 14 Uhr, dann wurden zwei Zeugen gehört, irgendwie 5,5 Stunden insgesamt mit kurzen Pausen zwischendurch und einer, genau, einer weiteren Beratungssitzung, was selten ist, dass nochmal wichtige Themen unbedingt nochmal besprochen werden mussten, mussten wieder alle raus. Genau, zwei Zeugen angehört, den J.S. und A.N. zu denen nachher mehr. Was aber interessant war, ist die morgendliche Beratungssitzung, die wahrscheinlich auch auslöser war für die zweite. Und zwar ging es hier um die BND-Selektoren. Wer es mitbekommen hat in den letzten Tagen in der Presse, es hieß ja ganz groß, ja, die Obleute des NSA-Ausschusses dürfen jetzt auch die BND-Selektoren endlich selber einsehen. Das fand am Montag statt, war aber recht kontrovers. Und dazu sagen uns jetzt die anderen noch mal was.
3: Genau, das Ganze ist aus dem Anlass passiert, dass das PKGR die BND-Selektoren, die eben kritisch sind, einsehen durfte, weil bekannt wurde, dass der BND quasi aus eigener Initiative Ziele abgehört hat, wie zum Beispiel andere europäische Regierungen und eben dann dieser Ausspruch, ausspäten unter Freunden geht, gar nicht nochmal ein weiteres Mal konterkariert wurde. Und zwar nicht nur, weil die NSA den BND sie Selektoren gegeben hat, sondern an, aus eigenem Antrieb. Es wurde dann auch davon geredet, dass das komplett am Aufgabenprofil der Bundesregierung vorbeiging. Die behauptet natürlich davon nichts zu wissen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Und am Anfang durfte eben nur das parlamentarische Kontrollgremium diese Selektoren einsehen, dann wurde vom Untersuchungsausschuss gefordert, dass die Abgeordneten das auch einsehen dürfen. Streng genommen, wenn man mit der Bundesregierung ähm, argumentiert, würde diese natürlich wieder sagen, das gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand, weil eben die Kooperation mit den Five Eyes Staaten aufgeklärt werden soll und die BND eigenen Selektoren damit angeblich nichts zu tun haben. Und dann wurde es sozusagen als Pseudo-Entgegenkommen formuliert, von wegen ihr dürft jetzt diese Selektoren einsehen und dann eben vielleicht gucken, ob die zum Untersuchungsgegenstand gehören. Fun Fact am Rande, ein Zeuge, der bereits im Ausschuss war, hat gesagt, dass aus den abgelehnten NSA-Selektoren teilweise Selektoren in die BND-eigenen Selektoren überführt wurden, wenn man quasi gemerkt hat, dass die interessant sein könnten und die für sich selber haben wollte.
0: Gleichzeitig dürfen aber diese das Wissen über die Selektoren das darf jetzt nicht verwendet werden, weil ist ja nicht Teil des Untersuchungsauftrags Das war doch auch die Kontroverse, oder?
3: Genau, und man muss sich auch vor Augen führen, da das alles furchtbar geheim ist, durften die Abgeordneten sich das, also die Obleute, nicht mal alle Abgeordneten im Ausschuss, durften sich das nur im Bundeskanzleramt angucken. Da durften sie sich zwar Notizen machen, aber da die Notizen quasi geheimes Material enthalten, müssen auch diese Notizen im Bundeskanzleramt verbleiben. Wie man sich vorstellen kann, macht das die Arbeit quasi mit diesem Material ungleich schwerer, damit da man die nicht in sein Büro mitnehmen kann, damit überhaupt nicht arbeiten kann und immer nur quasi in einem Raum, ohne Möglichkeit das festzuhalten, dieses Material einsehen darf.
1: Ich wollte noch mal kurz betonen, dass es eben sozusagen ja eben ein sehr abstruses entgegenkommen ist, nachdem das so viele Monate lang vorher Thema war, dass man eben die Selekt also das, was ja auch Untersuchungsgegenstand des NSA-Untersuchungsausschusses ist, ist, zu gucken, welche suchanfragen Selektoren die NSA dem BND aufhelfen will, wo es jetzt bei der ersten Betrachtung und dem Streitgegenstand im Ausschuss darum ging. Äh, eben diese Selektoren zu beurteilen, wo ja auch nur die dann aussortierten Selektoren des Sachverständigen graulich äh, durch diesen betrachtet werden konnten und das sozusagen jetzt eine komplett andere Menge, also es ist ja auch sehr löblich, dass man sozusagen die BND eigene Arbeit aufarbeiten will, das sollte man eben eh tun, da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich zu. Ähm, aber dass sozusagen diese Energie jetzt hier, die, was die NSA eigentlich fordert, irgendwie zu untersuchen, an der Stelle sozusagen ins Leere läuft. Man aber gleichzeitig sagen kann, ja, irgendwelche Selektoren habt ihr gesehen, die jetzt aber mit dem ursprünglichen Auftrag erstmal so nichts zu tun haben. Heute Morgen in der Beratungssitzung soll es, so wurde
0: uns unter der Hand gesagt, heiß hergegangen sein, weil die Opposition jetzt plant, weitere Schritte einzuleiten, um diese Selektoren in den Untersuchungsauftrag zu bekommen bzw. sie andersweitig zu verwenden. Und dazu hören wir jetzt die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss, Martina Renner.
4: Wir hatten ja als Obleute die Gelegenheit ab dieser Woche uns die BND-Selektoren anzusehen. Also die Selektoren, die der BND selbst als kritisch eingeordnet hat, weil darunter internationale Einrichtungen sind, europäische Institutionen, deutsche Firmen, aber auch deutsche Staatsbürger. Wir sind äh, vollständig davon überzeugt, dass diese Selektoren untersuchungsgegenständlich sind. Das heißt, dass unser Beweisantrag auf diese Selektoren ordentlich erfüllt werden muss, irgendeine Konstruktion, dass Abgeordnete im Bundeskanzleramt Listen einsehen können, diese aber im Untersuchungsausschuss nicht in der Beweisaufnahme dann verwenden können, ist absurd. Und damit läuft auch parlamentarische Kontrolle ins Leere. Wir haben das heute nochmal vorgetragen, auch äh, durchargumentiert, warum die NSE-Selektoren und die BND-Selektoren sowohl inhaltlich wie aber auch im Zusammenhang ihrer Bearbeitung im Bundesnachrichtendienst organisatorisch, aber auch personell eine große Anzahl von Überschneidungen aufweisen. Und auch die Löschaktion im August 2013 fällt ja bei beiden Selektoren quasi auf denselben Tag. Und dieselben Personen identifizieren die kritischen Selektoren. Auch das deutet darauf hin, dass es einen engen Sachzusammenhang gibt. Die Große Koalition und die Bundesregierung sagen beide, nein, es reicht, wenn die... PKKR, das Parlamentarische Kontrollgremium, sich damit beschäftigt. Wir haben jetzt nur eine Möglichkeit. Wir werden in der nächsten Plenarsitzung einen Erweiterungsantrag stellen, dass dieser NSE-Untersuchungsausschuss sich auch mit den BND-eigenen Selektoren beschäftigen darf. Wenn wir dort keine Mehrheit erzielen, wovon wir heute ausgehen, werden wir als Minderheit einen fünften Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen, der sich dann alleine mit den BND-Selektoren beschäftigen wird. Also wir lösen diesen Gegenstand dann aus, weil wir damit auch noch nochmal deutlich machen wollen, man hätte den Weg eigentlich nehmen können, das einfach im ordentlichen Verfahren in diesem Ausschuss zu beraten. Dieser zusätzliche Ausschuss soll nicht eine zusätzliche Fragestellung bringen, sondern alleine eben die Verzahnung der BND-Selektoren mit der Spionagepraxis der NSE und der Frage rechtswidriges Handeln des Bundesnachrichtendienstes beleuchten. Der Unterschied wird sein... Dieser neue Ausschuss kann uns nicht verwehrt werden als Opposition. Grüne und Linke können zusammen diesen Ausschuss erzwingen. Wir können als Opposition den Untersuchungsgegenstand dort festlegen. Wir können die Beweisanträge mit Minderheit beschließen. Und die Selektoren des Bundesnachrichtendienst können nicht, wie die NSE-Selektoren mit Hinweis, auf sozusagen ein sogenanntes Konsultationsverfahren verwehrt werden, weil es sind ja die eigenen Dateien des Bundesnachrichtendienstes und als solche müssen sie durch das deutsche Parlament kontrolliert werden können. Das heißt, es wird auch nicht die Situation geben wie bei den NSE-Selektoren, dass wir nach Karlsruhe ziehen müssen. Die BND-Selektoren werden auf den Tisch kommen, wenn es diesen Untersuchungsausschuss gibt.
0: Aber das gilt ja jetzt auch schon.
4: Ja, und man gibt sie uns nicht, weil man natürlich weiß, die BND-Selektoren, sind mit der Kern des Skandals, den wir hier untersuchen. Es geht um illegale Spionagepraxis der Amerikaner, aber eben auch des Bundesnachrichtendienstes und der Zusammenhang, warum man sich gemeinsam zum Beispiel auf europäische Regierungen stürzt, warum man gemeinsam zum Beispiel sagt, man kann internationale Institutionen wie die UN abhören und Ähnliches. Da gibt es einen klaren Zusammenhang und der ist für den BND sehr peinlich und möglicherweise nicht nur peinlich, sondern auch strafwürdig. Weil wenn dort drunter auch deutsche Mitarbeiter sind. Und sie sind natürlich überall. Wenn wir uns die Frage deutsche Botschaften im Ausland anschauen, wenn wir uns aber auch die Frage ausländische Botschaften in Deutschland vorstellen, da gibt es auch deutsche Mitarbeiter. Wenn ich mir internationale Hilfsorganisationen denke, da sind auch deutsche Mitarbeiter. Wie will man denn diese herausgefiltert haben? Unmöglich. Und dass man zu jedem Einzelnen eine G10-Anordnung sich geholt hat, glaubt hier kein Mensch. Wir glauben doch nicht, dass zum Ehemann der Staatssekretärin, Frau Haber, in der G10-Kommission ein entsprechender Antrag gelaufen ist. Und dann würde das ja heißen, da ist rechtswidrig gehandelt worden. Und deswegen versucht man, uns an dieser Stelle zu blockieren. Es gibt einen Moment, der es vielleicht für uns erlässt, diesen Weg zu gehen, wenn nämlich die SPD diesem Antrag auf Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes des NSE-Untersuchungsausschusses beitreten würde. Herr Fließig hat in der Beratungssitzung schon ausgeführt, dass er diese Grundannahme teilt, die wir vorgetragen haben, dass die BND-Selektoren untersuchungsgegenständig sind. Er sieht nur die Kontrollpflicht in erster Linie bei der Parlamentarischen Kontrollkommission. Aber in der Frage, ob das untersuchungsgegenständlich ist, ja oder nein, ist die SPD bei uns. Das heißt, eigentlich müsste sie von der Sache unserem Antrag auf Erweiterung des Untersuchungsauftrages beitreten. Sie wird das aber wahrscheinlich aus Koalitionsdisziplin nicht tun. Das wäre die einzige Möglichkeit, diesen fünften Untersuchungsausschuss dann noch von Sicht ähm, der Großen Koalition im Grunde unnötig werden zu lassen. Ansonsten glaube ich, wird der Weg jetzt genauso gehen, wie jetzt von uns als Opposition vorausgesagt für die nächste Zeit. Ja.
0: Das war Martina Renner, die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss. Wir haben aber auch Christian Fliesek, den Obmann der SPD, gefragt, was er von diesem Vorstoß hält. Dann äh, hallo Herr Friesack, schönen Dank, dass Sie sich unseren Fragen stellen. Heute Morgen in der ersten Beratungssitzung ging es ja auch schon um, ja, um BND-Selektoren, die die Opposition gerne einsehen möchten. Es ging darum, dass der Untersuchungsauftrag des Ausschusses erweitert wird, um diese Selektoren bzw. es einen neuen Untersuchungsausschuss geben soll. Wie stehen Sie zu diesem
5: Vordringen der Opposition? Also grundsätzlich muss man erst einmal jetzt differenzieren. Es gibt zweierlei Arten von Selektoren. Selektoren, die von äh, ausländischen Geheimdiensten, namentlich beispielsweise der NSA, geliefert werden und solchen, die der BND selber generiert und in sein eigenes Profil stellt. Ähm, die NSA-Selektoren waren jetzt Gegenstand der Untersuchung durch Herrn Graulich. Wir haben am Montag die BND-Selektoren einsehen können als Untersuchungsausschuss und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Liste sehr wüst ist, unsystematisch, unvollständig, zum Teil womöglich fehlerhaft an einigen Stellen, offensichtlich fehlerhaft und auch nicht selbsterklärend ist. Und für den Untersuchungsausschuss, der Untersuchungsausschuss ist in seiner Arbeit an den Untersuchungsauftrag gebunden und der befasst sich nun einmal nur mit den Five Eyes Staaten. Das heißt, wir haben nicht jegliche Arbeit des BND zu untersuchen, sondern für uns ist relevant, dass wir solche Selektoren untersuchen, die unmittelbar gegebenenfalls von Five Eyes Staaten kommen. Ja? Und äh, das können wir aufgrund der Liste, die wir jetzt am Montag gesehen haben, nicht abschließend beantworten. Und deswegen ist es jetzt Aufgabe der Bundesregierung, hier nochmal nachzuliefern, damit wir das abschließend beurteilen können. Wenn wir das nicht bekommen sollten, behalten wir uns natürlich eine Erweiterung des Untersuchungsausschusses vor, von einem neuen Untersuchungsausschuss halte ich überhaupt gar nichts, weil das Thema Selektoren ist Kerngeschäft des NSA-Untersuchungsausschusses. Wir haben uns anderthalb Jahre lang jetzt hier abgerackert, haben uns die Kompetenzen aufgebaut. Waren, es, waren, es war dieser Untersuchungsausschuss, der das Thema aus der Grauzone jetzt rausgeholt hat. Und dass das jetzt nochmal in einen anderen neuen Ausschuss verlagert wird, das ist also aus der Rubrik politisches Gepolter und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ansonsten die Erweiterung des Untersuchungsauftrages, das behalten wir uns vor, wenn die Bundesregierung jetzt nicht auf den Zug, den wir ihr heute nochmal aufgezeigt haben, aufspringt. Und der, das, der Ball ist jetzt im Spielfeld der Bundesregierung, sie muss nachliefern und dann sehen wir weiter. Jetzt zu sagen, wir wollen eine Erweiterung, halte ich für zu verfrüht.
0: Soweit Christian Fliesek von der SPD. Wir steigen jetzt direkt ein mit Zeugen 1 von 2 die wir heute in der öffentlichen Sitzung gehört haben. Der Zeuge J.S. ist Oberst bei der Bundeswehr und ist Dienststellenleiter T2D, Datenvermittlung, regionale Nachrichtenbearbeitung, äh, ja, 60 Jahre alt und wurde geladen für seine Rolle damals als Referatsleiter von Dezember 2006 bis 2010, also vier Jahre, in, jetzt muss mir einer von euch helfen, wie hieß seine Abteilung doch gleich?
3: Datenübermittlung, regionale Nachrichtenbearbeitung. Genau.
1: Das ist quasi die Stelle, an welcher sozusagen die rohen Daten, welche abgefangen wurden, die sogenannte SIG-IN, die Signalintelligenz, erstmal gesichtet ausgelesen werden. Und wenn da sozusagen interessante Sachen, meldungsfähige Sachen, sozusagen, die dem Aufgabenprofil entsprechen, äh, zu finden sind, dann sozusagen zusammengefasst werden in
2: menschenverständliche Kurzfassung. Genau, das Ganze mal in, in Polach, in der Zentrale. Was im Grunde genommen in der Abteilung gemacht wird, Erstmal alles das, was man an Kommunikation in irgendeiner Art und Weise erfassen äh, und, und filtern, beziehungsweise erstmal erfassen kann und auswerten kann, wird halt dort äh, vorsortiert und entsprechend, falls man verwertbares Material findet, werden dort Einsatzmeldungen halt einfach äh, oder Lagemeldungen Lage draus. Ähm, verfasst und die entsprechend an die anderen Dienststellen äh, weitergegeben, um dort eine äh, Verfolgung der äh, Erkenntnisse, die die Dienststelle gesammelt hat, halt durchführen zu können.
3: Was man zu dem Zeugen sagen kann, ist, dass er ein bisschen deplatziert wirkte, weil der Untersuchungsauftrag ja ist, Massenüberwachung aufzuklären. Und schon der Natur der Sache nach, wenn eben der Zeuge dafür zuständig war, Meldungen zu erstellen, das heißt, war sie wirklich konkrete Meldungen zu Überwachungszielen, es ist natürlich irgendwie klar, dass dann nicht von Massenüberwachung gesprochen werden kann und er meinte ja auch, es war quasi seine Aufgabe, Wichtiges zusammenzufassen und dementsprechend müssen wir uns halt fragen, warum dieser Zeuge gerade da platziert wurde und da wurden auch einige Andeutungen gemacht, zum Beispiel von Konstantin von Notz, der dann Herr Wolf vorgeworfen hat, dass sie diesen Zeugen ja quasi dem Ausschuss platziert hätten. Denn natürlich lädt der Ausschuss die Zeugen ein, aber im Endeffekt ist der Ausschuss davon abhängig, dass das Bundeskanzleramt dem Ausschuss die Zeugen benennt, die für einen Themenbereich relevant sind. Und das wirkte heute schon ziemlich wie eine Verzögerungs- oder so ein bisschen ja, wie eine Verzögerungstaktik, da der Zeuge klar aussagebereit war und sich auch nicht gesperrt hat, aber trotzdem im Endeffekt nichts Relevantes beitragen konnte.
2: Das einzige Indiz, was eigentlich darauf schließen hätte lassen können, dass es sinnig ist, im Ausschuss ähm, zu vernehmen, war halt seine letzte Verwendung innerhalb des Bundesministeriums der Verteidigung wo er sechs Jahre, oder die letzten sechs Jahre seiner militärischen Verwendung im Referat äh, für erst äh, zwei verbracht hat, was sich halt mit dem Nachrichtenwesen auseinandersetzt. Somit war ein, im Grunde genommen Dienststellenwechsel aus dem BMVG heraus. Rüber zum Bundesnachrichtendienst ja, die einzige sinnvolle Anschlussverwendung für ihn. Allerdings aufgrund der Eingrenzung schon des Sachgebietes, in dem er tätig ist, regionale Aufklärung, konnte er eigentlich nicht dazu beitragen, großem Ausschuss Auskunft zu geben.
1: Also zur Frage sozusagen, wie weit er darüber beurteilen kann, wie massenhaft das stattfindet, kann man natürlich jetzt schon sagen, dass wenn er da, sozusagen rohe Daten wofür erstmal natürlich Filter, Selektoren verwandt wurden, um die anzuhäufen, bekommt mit seinem Referat und seiner Abteilung. Ähm, und dann natürlich schon eine Aussage darüber treffen können müsste, ob er jetzt sozusagen ganz, ganz, ganz viele Daten in die ganze Welt bekommt oder nur so kleine Ausschnitte. Da gab es auch noch so eine kurze Nachfrage. Wenn Sie merken, dass die Daten nicht gewinnbringend sind. Was passiert denn dann? Ja, dann geht er zur anderen Abteilung und sagt: Eh, den Filter brauchen wir vielleicht nicht mehr. Aber im Nachfolgenden wurde er halt auch häufiger gefragt, in welcher Größenordnung sozusagen diese Daten sind, wie die verteilt werden innerhalb seines Referats, an welchen Sachbearbeiter welche Daten gehen. Aber da konnte er, wenn ich das jetzt richtig erinnere, nicht viel zu sagen, in welchen Größenordnungen, was jetzt an welche, also überhaupt ankommt und an welche Leute weitergearbeitet wird. Also insofern kann man sagen: Ja, der war jetzt vielleicht da, weil er deswegen auch einen Eindruck hätte haben müssen, welche Mengen jetzt überhaupt anfallen, aber zu denen konnte er jetzt also auch keine, keine Zahlen oder sowas beisteuern. Also das war dann schon das Einzige, wo er was hätte beitragen können, da hat er auch nichts verrat gehabt, war jetzt so mein Eindruck.
2: Ja, er ist auch wieder kein Techniker gewesen, sondern kommt halt eher aus der organisatorischen äh, Schiene und war dementsprechend wirklich äh, vollkommen deplatziert und da muss man sich fragen, warum wird so jemand in den Ausschuss geschickt? Dementsprechend kurz
0: lief ja auch seine Anhörung. Anna, du hast noch was?
3: Interessant an ihm fand ich, dass er relativ klar seine Meinung geäußert hat. Und zwar wurde er gefragt, ob jetzt, wo quasi der gesamte BND mehr oder weniger nach Berlin umgezogen werden soll, ob er es nicht auch ein bisschen seltsam findet, dass die Abteilung technische Aufklärung eben nicht mit umgezogen wird, sondern erstmal da bleibt und eben auch auf die Außenstellen verteilt wird. Und er dann auch ganz klar gesagt hat, dass er das für schwierig hält und es sinnvoller finden würde, wenn die auch mit nach Berlin umziehen, eben weil es so auch schwer möglich ist, sie zu kontrollieren, wenn sie auf ganz viele Außenstellen aufgeteilt sind und dann eben eine Aufsicht zu führen, noch schwieriger als es mit dem BND sowieso schon ist.
0: Ja, soviel zu dem Zeugen. Die Anhörung war entsprechend kurz, knapp über zwei Stunden, was ja sehr, sehr, also wirklich kurz ist für eine öffentliche Anhörung, wie wir es hier gewohnt sind. Danach gab es eine kleinere Beratungssitzung. Eine Pause und es ging weiter mit Zeuge A.N. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon. Folge 13. Er ist Leiter der BND Außenstelle in Gablingen. Und hat früher, also hat schon seit 1987 dort gearbeitet. Und ist aber jetzt erst in jüngster Zeit dort der Leiter der Außenstelle. Wer einmal zurückspulen will in die Folge 13, ab Minute 36. Wir haben leider noch keine Chapter Marks in der Folge. Kann mal reinhören, was wir damals über ihn so gesagt haben. Wir hatten selber uns die Folge nochmal angehört, gerade eben, um zu erfahren, ja, wo wir denn jetzt einsteigen. Interessant war, was damals ja schon angedeutet wurde, dass er nochmal eingeladen wird. Der Zeuge A.N. hat sich in seiner Anhörung damals, ja, mehr oder weniger auffällig verhalten, weil er probiert hat, die Außenstelle Gablingen in, ja, in einem, ja, eher kleinen Licht äh, dastehen zu lassen. Und nach ein, ja, nach gutem Nachfragen von allen Fraktionen im Ausschuss wurde immer mehr deutlich, dass dort aufklärungstechnisch mehr zu holen ist. Und nach, ja, nachdem diese Sitzung dann auf die Mitternachtgrenze zuging, wurde dem Zeugen direkt gesagt, dass er nochmal geladen wird. Das ist heute passiert. Momentan dürften sie noch in der nicht öffentlichen Sitzung sitzen. Und wir hatten das
1: Vergnügen, in der öffentlichen dabei zu sein. Also... Soweit war das jetzt ja erstmal, was man öffentlich mitbekommen hat oder auch man probiert hat, das hinzuspielen, war sozusagen immer diese Betrachtung, hier würde angeblich nur Kurzwelle und damit sozusagen ja primär wohl militärisches Signal abgehört werden. Aber es hat irgendwie immer wieder den Eindruck gemacht, als würde da groß was verschiegen werden, weil er doch ziemlich stark gemauert hat und es auch andere Indizien dafür gibt, dass sozusagen an diesem Ort Gabling eben nicht nur eine große Satellitenschüssel äh, oder ein großes Antennenarray. Äh, steht, sondern eben auch noch andere Bereiche abgehört werden, ähm, über die sozusagen sehr viel Schweigen irgendwie erstmal da war.
3: Genau, wir müssen davon ausgehen, dass eben in Gablingen auch eine Kabelerfassung stattfindet. Zumindest ist das das Plausibelste, was man sich denken kann, eben auch, weil in der Nähe von Gablingen, also wirklich unmittelbarer Nähe, eine große Kabeltrasse vorbeigeht, bei der viele große Carrier eben ihre Kabel liegen haben. Und der Herr Nöbauer wollte sich absolut nicht darauf einlassen, das zuzugeben, hat es aber wieder auch nicht dementiert. Was dann in dem Zusammenhang noch interessant war, ist, dass er gefragt wurde, welche anderen Arten von Erfassung es das denn noch gibt, weil wir kennen halt eben gerade die Kurzwellenerfassung, wir kennen die Kabelerfassung, wir kennen die Satellitenerfassung und er meinte dann noch, es gibt zum Beispiel noch die Lichtwellenerfassung und dann noch was anderes, von dem er aber absolut nicht reden wollte und wir fragen uns eben auch, was das noch sein könnte.
0: Du hast gerade den äh, Zeugen hier geoutet. Wir müssen dazu sagen, er hat sich selber geoutet, denn im Interview vor einiger Zeit als ähm, Dienststellenleiter für Gablingen. Im Ausschuss selber tritt er aber pro forma mit seinem ja, Klarnamen Kürzel auf, A.N.
2: Ja, wir haben, wir haben uns heute ein Stück weit äh, direkt äh, oder sind direkt dort eingestiegen, wo wir beim letzten Mal äh, aufgehört haben. Wir haben uns im Kreis gedreht, da ja äh, grundsätzlich bei allen Fragen, die gestellt worden sind, sich äh, auf dem Standpunkt zurückgezogen hat, dass die Dienststelle nicht äh, Bestandteil des Untersuchungsausschusses ist. Und äh, bereits bei der ersten Frage, die Patrick Sensburg gestellt hat, bei einer sehr leichten Frage, wie Patrick äh, Sensburg dann äh, als Ausschussvorsitzender auch nochmal betont hat, fehlten ihm direkt die Worte. Und wir hatten ja, die Befragung lief noch keine zehn Minuten und wir hatten schon ähm, direkt die erste Unterbrechung, da er von seinem Rechtsbeistand äh, Gebrauch machen wollte. Und auch äh, weiterhin den ganzen, den ganzen Verlauf über hat er immer halt wieder darauf Bezug genommen, dass die Kurzwelle und was am Standort passiert nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes ist und ist auch äh, Fragen, ähm, die, die der Erläuterung bedürften. Also die Abgeordneten haben immer wieder gefragt, ja dann erläutern sie doch mal, warum denn nicht. Und dort ist er immer wieder ausgewichen mit, den, mit der Antwort, dass halt er diesbezüglich nur Auskunft in nicht öffentlicher Sitzung äh, geben kann, da wohl am Standort in, in, in Gabling ähm, ja, ein Projekt noch läuft, worüber die Öffentlichkeit bis dato noch nicht äh, informiert ist. Heute wurde ich befragt von einer
0: Besucherin, die neu war mit dem Thema, warum denn diese, diese Person so mauert. Und da musste ich auch nochmal erklären, dass die Zeugen sind ja der, der Wahrheit verpflichtet. Und wenn die mauern und immer wieder betonen, dass sie das nur in nicht öffentlicher Sitzung erwähnen, heißt das ja nicht, dass sie es nicht sagen wollen, sondern sie wollen sehr gerne Auskunft geben, aber in nicht öffentlicher Sitzung. Und die, ein Teil der Obleute ist sehr bestrebt, so viel Wissen wie möglich in öffentlichen Sitzungen aus den Zeugen zu bekommen, damit die Presse und die Podcaster mm -hmm, darüber berichten können. Weil alles, was in nicht öffentlichen Sitzungen gesagt wird, ist
1: weder in einem Protokoll und darf auch als Wissen nicht verwendet werden. Es wurde auch heute noch mal erwähnt, es gilt der Öffentlichkeitsgrundsatz. Das heißt, in diesem Ausschuss muss erstmal alles öffentlich verhandelt werden. Was, und nur das, was nicht öffentlich verhandelt werden kann, darf oder soll dann in einer nicht öffentlichen Sitzung geschehen. Und darauf wurde, daran wurde auch der Zeuge noch mal erinnert, aber das hat leider, glaube ich, nicht viel gebracht. <lacht> Genau, weil der Zeuge sich das Recht rausgenommen hatte, mehrfach
0: zu entscheiden, was wichtig ist und was öffentlich besprochen werden darf und was nicht. Und eine Taktik, die, ja, was heißt Taktik, aber eine Technik, die die Obleute anwenden, ist halt einfach nachzufragen. Und da gab es ja die Frage von Konstantin von Notz, kennen Sie die Datenbank Inbe? Antwort, nicht in öffentlicher Sitzung. Kennen Sie Darf Nicht in öffentlicher Sitzung. Das geht zu so weit. das ist kann nicht für die öffentliche Sitzung sein. Dazu sage ich nur was in nicht öffentliche Sitzung. Dass dann auch wieder Herr Notz ihn darauf hinweisen muss, dass sein eigener Vorgesetzter, der BND-Präsident, Herr Schinder, der schon zweimal im Ausschuss war, sich detailliert über Darfes ausgelassen hat. Ähm, woraufhin der Zeuge meinte, ja, das kann ich jetzt nicht verifizieren. Ich kann zu Darfes nichts so in öffentlicher Sitzung sagen.
1: Ähm, zu seiner ganzen Argumentation, dass sozusagen er von Anfang an Mauernd sagte, dass alles, was jetzt gefragt wird, nicht zum Untersuchungsgegenstand gehören soll, ist auf jeden Fall an der Stelle nochmal eine Spitzfindigkeit von Martina Renner vorzuheben. Und zwar war wohl dann irgendwie im Raum, dass er Selektoren bezieht für seine äh, Dienststelle in Gablingen, die auf irgendwelche Daten angewandt werden und dass diese aus Pullach kämen, äh, auf die Nachfrage, ob er differenzieren könne, ob das jetzt BND-Eigene Selektoren und oder auch NSA eingesteuerte Selektoren wären, antwortet er, dass er das nicht erkennen könne anhand der Daten, die da eingespeist werden. Also für ihn Selektor gleich Selektor sei und er jetzt irgendwie nicht differenzieren könne, ob das jetzt sozusagen auf Wunsch von BND oder auf Wunsch der NSA bei ihm irgendwie angewandt wird. Das müssen wir jetzt an der Stelle mal so dahingestellt lassen. Aber da hat dann Martina Renner noch mal festgestellt, ja, Moment, Untersuchungsgegenstand ist jetzt hier äh, die Kooperation deutscher Geheimdienste mit äh, US- bzw. 5i-Geheimdiensten. Und wenn sie das jetzt an der Stelle nicht ausschließen können, dann müssen wir ja wohl darüber reden, wenn sie noch nicht mal irgendwie irgendwie differenzieren können. Und da war dann noch mal ein kurzes Eis so gebrochen, äh, aber so, so recht drauf aufgebaut. Irgendwie hatte, glaube ich, diese ganze Vernehmung heute nicht mehr. Wir hatten ja eben, sagtest du ja auch noch mal, Unseren, äh, euren Podcast vom letzten Mal gehört und also für mich klang das irgendwie so schon fast wie die Zusammenfassung von heute. Also sozusagen gefühlt irgendwie kam als heute da nicht viel weiter. Aber vielleicht hat Anna da noch ein
3: paar Punkte? Genau, und gerade diese Taktik, dass er erstmal alles vehement abstreitet, dann aber im Endeffekt sagt, dass er das gar nicht beurteilen kann, nämlich, dass er nicht beurteilen kann, dass die Daten, die er nach Polach gibt, nicht vielleicht doch an die NSA gingen, hat gezeigt, wie er quasi immer darauf rumreitet, auf einzelnen Wörtern, die die Abgeordneten benutzen und dann wie er sagt, ja, da haben sie doch ganz anders gefragt. Und was uns auch aufgefallen ist, dass er eine ziemliche Verzögerungstaktik gefahren hat. Er hat nämlich wirklich extrem oft Pausen eingefordert und dann auch wirklich Pausen die relativ lange sein sollten, eben zehn Minuten, wo dann Sensburg im Endeffekt selber ihm diese Pausen in der Länge verweigert hat und einmal sogar angedroht hat, die Saalpolizei zu rufen, weil er nicht rechtzeitig wieder aufgetaucht ist. Und da können wir eben davon ausgehen, dass er soweit wie möglich verhindern wollte, dass eine nicht öffentliche Sitzung lange stattfindet, weil er sich eben ganz oft darauf berufen hat, er würde das ja dann nicht öffentlich sagen. Wir wissen aber auch, dass die Sitzungen meistens nur bis um 12 Uhr gehen können, weil dann die Stenografengewerkschaft äh, dazwischen geht und keine Protokolle mehr angefertigt werden können. Und ich denke mal, hier hat er eine ziemliche Taktik gefahren, die dann zum Glück nicht aufgegangen ist, weil jetzt immer noch genug Zeit für die nicht öffentliche Sitzung geblieben ist in der eben nicht der erste Zeuge nochmal befragt wird, sondern nur der Herr Nöbor selbst
1: hoffentlich, also es, es riecht so, als könnte die Verzögerungstaktik ja. nicht nur in der Art und Weise, wie er auftrat, sondern eben auch dadurch, dass er und wie er bestellt wurde als Zeuge, schon so grundlegend anliegen, sodass wir uns hier als Öffentlichkeit schon so ein bisschen unzufrieden geben müssen, dass wir heute da irgendwie ja. kaum Inhalte rausgezogen haben und eigentlich den ganzen Tag für auch nicht viel Zeit und ich glaube, die Abgeordneten müssten da zumindest für die öffentliche Sitzung eh nicht frustriert sein, umso mehr. Ja. Hoffnung können wir Hoffnung, sollten wir jetzt hegen, dass sie jetzt in
2: nicht öffentlicher Sitzung da einiges rausholen. Auch auch das ähm, aggressive Herangehen äh, von Herrn Eisenberg ähm, heute bei der Vernehmung von AN lässt halt darauf schließen, dass bei ihm halt in nicht öffentlicher Sitzung sehr viel zu holen ist.
3: Genau, und wenn es in nicht öffentlicher Sitzung nicht klappt, hat der Konstantin von Notz heute schon was Schönes angedroht, nämlich, dass es dann einfach einen neuen Untersuchungsausschuss gibt, in dem er die Starrolle übernehmen wird und bestimmt ganz oft vorbeikommen wird. Und dann kann er sich nicht mehr darauf berufen, dass das, was er tut, nicht zum Untersuchungsgegenstand gehört. Und darauf freuen wir uns schon.
0: Genau, und ob es so weit kommt, wie ja auch Martina Renner so angekündigt hat, äh, werden wir in den nächsten Wochen erfahren, wie es da weitergeht mit einem eventuell weiteren Untersuchungsausschuss oder der Erweiterung des... Untersuchungsgegenstandes. Dann ja, sind wir mit der Auswertung denke ich durch. Ja, nächster Termin ist schon morgen. Also für, wen, für die, all die das jetzt noch hören, ein bisschen spät mit anmelden. Ansonsten kommt in der nächsten Woche rum da wieder der Donnerstag, der 3. Dezember. Wir hören uns aber recht bald wieder, weil ich auch wieder am morgigen Tage, am 26. November den Ausschuss mit euch hier allen begleiten werde. Ähm, ansonsten danke für die Spenden. Wir konnten heute äh, Mittagessen, zumindest ich habe nicht alle von euch erwischt, in, in der Gruppe zum Essen gehen, aber Daniel Lücking hat es geschafft. Ansonsten gibt es hier eine Runde Bier ja, äh, auf die Hörer, auch danke.
2: Ja, wir haben zu danken, vielen Dank für die Spenden.
0: Dankeschön, genau, und macht fleißig weiter. Äh, Paypal, ähm, Paypal, Paypal, ja, Paypal? leider. Wir, Paypal? wir arbeiten, sorry, es tut mir leid, wir arbeiten immer noch an Bitcoin. Äh, kommt, kommt, kommt. Ja, wir
2: bauen halt wie die, wie die Bild-Zeitung eine Paywall ein. <lacht>
0: ähm, ja, Terminankündigung als Abschluss: Chaos Communication Kongress kommt rum. Genau. Ich werde da sein, Cebas kommt, ich glaube, es kommen alle, oder? Ja, alle, die hier sitzen. Wir werden,
2: wir, werden, wir werden alle da sein und wir haben äh, schon in nicht Sitzung beschlossen, wir werden ein Hörertreffen veranstalten und wir freuen uns auf euch. Genau, wie das genau aussehen wird, kommunizieren wir später.
0: Also auf bald, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Tschö. Tschüss.